0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heitzin Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos nos aprofundar aqui nesses dados do, do anuário né, do Fórum de Segurança Pública que trouxe diversas abordagens, um, uma delas é o maior registro de, de número de estupros da história no ano passado, ano de eleições. No total, 74.930 vítimas, Seis em cada dez vítimas tinham menos de 13 anos, mais de 80% do total eram menores. Violência doméstica também cresceu no país no ano passado... Destaque para o estado do Amazonas, com salto de 92%. Racismo também cresceu, 68%. E aí, quando a gente tenta encontrar alguma, algum refresco nesses dados, essa notícia de que caiu o número de mortes violentas no cômpito geral. Né?
0: É, exatamente. Né? No cômpito geral, o... houve uma queda. 2022 você teve no Brasil 47.508 casos é o menor número da última década né uh, são dos uh, 23,4 assassinatos por 100 milhões uh, de por 100 mil habitantes é uma redução de 2,4 em relação a 2021, ou seja, é uma redução em relação ao ano anterior e é o menor número é, na última década. Então, isso é importante, mas o Brasil continua muito violento. Né? É, quando a gente olha nas regiões, a, a queda de assassinatos foi grande no Nordeste, que foi de é, menos 4,5%. É, né? Mas, apesar da queda no Nordeste, das cinco, dos cinco estados mais violentos, com mais mortes, né, três são no Nordeste e dois no Norte. O mais violento é o Amapá, é, o segundo a Bahia, o terceiro Amazonas, o quarto Alagoas e o quinto Pernambuco, ou seja, é, apesar da queda, o Nordeste e o Norte continuam muito, muito violentos. Agora, os que têm menos assassinatos são São Paulo e Santa Catarina. Aliás, São Paulo sai bem é, nessa foto São Paulo tem é, menos morte é, por ação policial, menos morte no total, mas é curioso porque os estados mais evoluídos têm maior número de estelionatos. E aí eu tô falando, por exemplo, de São Paulo e Rio. Porque os estelionatos cresceram, cresceram muito, né, muito. É... Vamos é, mostrar que no Brasil todo houve um crescimento de 38% de 21 para 22, né, De 2021 para 2022 e o total em, no ano passado foi de 1 milhão e 800 pessoas atingidas, né? Vítimas. Isso que denunciaram, porque muita gente nem sequer denuncia, porque sabe que denunciar não vai dar em muita coisa, né? Agora, o interessante é o estelionato virtual, que cresceu 65% no ano e já são 200.300 pessoas é, no Brasil atingidas por esse tipo de crime. É, no Rio de Janeiro, o crescimento foi de 74% com 124 mil vítimas. Em São Paulo, foi 66% com 640 mil é, vítimas por crime, por crime virtual. O que, que significa isso? Que na pandemia... As pessoas ficavam trancadas em casa, então os, as quadrilhas, os criminosos foram sofisticando uh, o seu, seu modus operandi e se, foram se especializando em crimes pela internet, que tem um dado cruel porque ele atinge mais as pessoas mais idosas, os aposentados, pensionistas, que têm mais dificuldade em lidar com o PIX, de lidar com o computador, com, com internet, com o celular. Né? Então, é um crime muito, é, muito cruel pelo alvo, né? o alvo mais frágil, mais despreparado, né? mas... É, é curioso porque, como eu disse os, os estados mais ricos é que desenvolveram mais isso e, claro, porque a tecnologia é melhor e porque Uh, o crime é, vamos dizer, mais limpo. Não precisa violência, não precisa arma, não precisa ficar de tocaia na rua, não precisa de invadir residências, por exemplo. Então, uh, esse é um grande desafio uh, da polícia e um grande desafio de cada um de nós, viu, Raíssa Carolina e ouvintes? Porque nós temos que aprender a lidar com isso, ou seja, não abrir é, é, mensagens de, de desconhecidos, é, não dar nenhum dado por, te, por telefone ou pela internet, e, aliás, não acreditar quando ligam em nome de bancos, de financeiras, de empresas. É, tem que ter muito cuidado, em qualquer Situação dessas, ligue para o gerente do seu banco. Não caia em esparrela.
1: Alertas importantes. E nessa linha ainda da segurança pública, Helene, hoje o governo lança um pacote de medidas, entre elas que o presidente Lula vai lançar novas regras para armas em mãos de civis.
0: É, exatamente. Né? O presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, eh, ele liberou geral as armas, tentou fazer por projetos de lei no Congresso, o Congresso não aceitou, aí ele fez por decreto, né, aumentando não apenas armas, e, eh, mas também munições em mãos de civis. Né? Essas armas, já há estatísticas mostrando que acabam em mãos de eh, organizações criminosas pesadas que estão pagando muito menos... Por armas que vêm da legalização do que as armas que vinham por contrabando do exterior, por exemplo. É, e, além de fazer isso, o Bolsonaro também derrubou três portarias do Exército Brasileiro sobre monitoramento e fiscalização de armas e munições com civis. Então, ficou fácil, porque aumentou muito o número das armas circulando no país e reduziu muito a fiscalização proporcional uh, do Estado brasileiro. E agora, depois de estudos que vêm desde a transição entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, o governo anuncia o PAIS, que é uh, o Programa para Ações de Segurança. E aí vai proibir, por exemplo, armas de uso restrito em mãos de civis. A armas de uso restrito, como o nome já diz, como a definição já diz, são armas para ficar em mãos de forças que são armadas. É, são forças de policiais civis, policiais militares, aeronáutica, marinha, exército. Não é para ficar por aí em mãos de civis. Aliás, a gente acabou de comentar o mapa da violência, o anuário sobre a violência no Brasil, e sete. 76,5% dos assassinatos são por arma de fogo. Isso desmonta aquela versão bolsonarista né, de que, ah, que nada, o que, que tem arma na mão de civil? Porque quem quer assassinar, assassina com faca, com mão, com qualquer coisa. Mas olha, quase 80% dos assassinatos são por arma de fogo. Então, arma Mata, arma é perigosa, arma em mão de civil despreparado é, aumenta suicídio, aumenta feminicídio, aumenta assassinatos em residências e também acidentes que, por exemplo, atingem os filhos de quem tem armas. Então, é, vamos ver como é que vai ser esse anúncio de hoje, gente.
1: Boa, vamos aguardar a agenda às 11 da manhã. Eliane Cantanhete segue conosco para contar mais sobre essa batalha do ministro da, da, da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Ministério da, Fa da Defesa, Eliane.
0: Pois é, é, foi uma guerra assim é, de um contra todos, porque o Ministério da Defesa o eh, comando do Exército Brasileiro, eh, o Ministério de Relações Exteriores, eh, o assessor internacional da presidência, Celso Morim, eh, todos estavam a favor da venda das armas para dos blindados guarani para a Argentina por uma questão estratégica. Primeiro, na defesa e no Exército, uh, o interesse era de, enfim, reforçar a defesa, a, a indústria de defesa nacional. Né? E do outro lado, o lado diplomático, de aumentar a aproximação com a Argentina. Agora, o Fernando Haddad que tem ganho todas, né? ele é um vitorioso do governo. Ele não é de gritar, não é estridente, não é de falar bobagem, mas ele vai, conversa daqui, conversa dali, se aproxima da direita, da esquerda, do centro. E ele mostrou para o presidente Lula... Olha, o presidente, é muito difícil fazer essa operação e olha, <risos> é, como é que o senhor vai anunciar isso para a população brasileira? A Argentina é um país que está numa baita de uma crise, uma crise que é econômica, é política e é social. E vai fazer o que com blindados né vai fazer o que com isso além disso a argentina não tem dinheiro nem para cuidar dos problemas internos gravíssimos né vai ter dinheiro para pagar blindado tanque para o brasil né? E se não tem dinheiro para pagar, também não tem avalista, não tem garantia. E aí, a, a ideia era o seguinte, vender 156 é, blindados do tipo Guarani, que são produzidos pela empresa privada Iveco, aqui no Brasil, Iveco Defesa, e depois tem que ter uma garantia. E aí, como a Argentina não tem garantia... É porque ninguém acredita na capacidade de pagamento da Argentina, o Brasil é que daria essa garantia. E aí tentaram o BNDS, tentaram o Banco dos BRICS, que agora é presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, e tentaram o Banco da Patagônia, que tem sede na Argentina, mas que tem como acionista majoritário o Banco do Brasil. E o Haddad o tempo inteiro dizendo, olha, esse negócio não vai dar certo, porque é uma operação é, difícil de justificar do ponto de vista técnico e mais difícil ainda de explicar para a opinião pública. Como é que você comunica ao povo brasileiro que o Lula está é, financiando venda de blindados para a Argentina em crise? E, além de tudo, a, o que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que já veio quatro vezes ao Brasil e nesse semestre, né, no semestre que passou... O que o Alberto Fernandes argumentava é que a crise da Argentina foi causada por quatro anos de, de problemas climáticos e que agora tudo seria diferente. Sabe aquela música, daqui para frente tudo será diferente? Pois é, só que a gente está vendo o que está acontecendo no sul do Brasil, que passou até por um ciclone, né? e a gente sabe que o que acontece no sul do Brasil é o que acontece também com o clima na Argentina. Além disso, o El Nino vem feroz e está apenas começando. Então, uh, o Lula, eu acho que uh, ouviu a voz do bom senso e mesmo aqueles que defendiam a operação já estão jogando a toalha. Acho que isso não vai sair, não. E as Sim. minhas informações de fonte quente do governo é que não sai mesmo.
1: Então, vamos falar de outro tipo de blindado agora. Tem ministério blindado do, do Centrão ou não tem barreira que pare o Centrão, hein, Helene?
0: Pois é, o articulador político do governo, né, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ontem o seguinte, que só tem um ministério blindado, que é a saúde. Ou seja... É, o resto todo está de barbas de molho, é, todo mundo tem que ficar alerta porque o pescoço pode estar tá a prêmio. O Centrão, que se reuniu essa semana, é, que vem se reunindo o tempo inteiro, mas que essa semana particularmente já se reuniu com o próprio Padilha, que tem mandado todos os recados para o presidente Lula e, e enfim e o presidente Lula está para se contar, era para ser ontem e acabou não sendo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, o central não quer pouca coisa, não. Ele quer é, ministérios de ponta. A saúde, que é o maior orçamento da República, e o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente chama de Ministério do Bolsa Família, que é também o segundo, e pode ser até o primeiro, orçamento da República. Então, o Centrão quer coisa pesada, com capilaridade política, com recursos, com muita emenda, e o governo está ali é, tentando baixar um pouquinho a expectativa é, do Centrão. Quando eu falo de Centrão, eu estou falando de PP, o Partido do Uh, próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Republicanos, que é o partido do, por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. É, então, o Centrão continua de olho muito agudo ali, né, em cima das pastas mais robustas, mais poderosas, e o governo tentando... Uh, salvar saúde, salvar o Ministério de Desenvolvimento Social e entregar, por exemplo, o Ministério da Indústria e Comércio e Ciência e Tecnologia. Mas não é só isso, não. né? É, vamos ver como é que fica.
1: Bom, Eliane, para a gente fechar, queria puxar ainda o assunto do PL, né, Partido Liberal, partido do presidente, ex-presidente Bolsonaro, mas que não gostou, não está não afim de liberar, é, deputado fazendo L, né? Fazendo para foto com, com o presidente Lula, enfim, quis dar uma lição é, talvez para até servir de repercussão para quem esteja se aproximando muito, muito do governo petista? Pois é.
0: é o PL, né, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é, decidiu expulsar o deputado Yuri do paredão que tirou foto fazendo L, foto com Lula, foto com o ministro do Lula, uh, e aí foi punido. Punido exemplarmente, por quê? Porque qual é o medo do PL? O medo do PL é que haja uma debandada de ex-bolsonaristas, inclusive, para o colo do presidente Lula, para o colo do governo. Então, foi uma punição exemplar que serve de alerta, mas eu não sei se vai dar certo, não, porque dos 99 deputados do PL, 20 votaram pela reforma tributária. Não é pouca gente, não, não é um, dois, três, não. É, foram 20 deputados votaram com o governo e com a reforma tributária. Primeiro. Segundo, né, é, o, próprio, é, o próprio líder do partido tem con é, conexões, tem pontes com o Palácio do Planalto. Frequenta o Palácio do Planalto, o Altinês Cortes e, inclusive, já foi do PT lá atrás um dia. Então, o que, que o PL está vendo? O PL está vendo que a sua força foi o Bolsonaro em 2022, mas Bolsonaro hoje não tem cargo, não tem caneta, não tem emenda, não tem orçamento secreto e não tem nem capacidade de elegibilidade, não tem elegibilidade então o que que os é, deputados, senadores do PL estão olhando? Estão olhando lá na frente, estão olhando a eleição do ano que vem estão olhando as suas perspectivas políticas, se a economia dispara e a economia está dando passos largos de recuperação. Né? A gente está vendo queda de, de inflação, perspectiva de queda dos juros, aumento da previsão do PIB, aumento de empregos. Tudo isso vai gerando um ambiente positivo, um ambiente político positivo para o Lula. E isso é um chamariz para a oposição. Só para concluir, depois que PP e Republicanos já estão com um pé dentro do governo Lula, o PL está se coçando também e muita gente do PL também para fazer o L, né, gente?
1: Hum, vamos continuar acompanhando. Eliane cantanhede conosco sempre a partir das 9 horas da manhã, segunda-feira está de volta. Bom fim de semana, até lá.
0: Bom fim Tchau. de semana, beijão.